1: Sophie radio. Sophie du Sophie du Sophie du Rocher. Des opinions Sophie
0: du Rocher. Sophie du
1: Des opinions éclairantes qui font la différence. Euh, écoutez, la banque Laurentienne, la directrice de la banque Laurentienne, la, la, la personne qui est vraiment en charge de la banque, nommée au mois d'octobre, toujours pas capable au mois d'avril de dire plus que 3 quatre banalités en français. L'Assemblée générale de la banque qui se déroule entièrement en anglais. Euh, écoutez, vraiment au Québec... Je trouve ça inacceptable, je trouve ça minable de la part de la troisième plus importante euh, euh, institution financière de la province, une province francophone dans une mer anglophone. Comment se fait-il que, comme Québécois, on accepte ces choses-là? Quand j'ai lu ce matin, dans le journal de Montréal, journal de Québec, le peu de considération que cette banque-là a pour le français au Québec, j'ai poussé un très fâché. Ben voyons donc!
2: Sophie du Rocher,
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher.
1: Conférence de presse très attendue. Hier à 17h, du premier ministre François Legault, euh, le ministre de la Santé, docteur Horacio Arruda, on parle de toutes sortes de choses, le vaccin, le si, le ça, les zones rouges, les oranges et tout. Il n'y a pas un moment pendant la conférence de presse où François Legault ou les autres a annoncé les mesures concernant les salles de spectacle. Ça a été communiqué après aux gens dans les salles de spectacle. Pourtant, ce sont des changements majeurs. Alors, pour parler de tout ça, j'ai au bout de la ligne David Laferrière, qui est président de l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacle. Bonjour, Monsieur Laferrière.
2: Bonjour, Mme Durocher.
1: Alors donc, cette annonce qui ne s'est pas faite en conférence de presse, il s'agit de quoi exactement, Monsieur Laferrière?
2: Bien, en fait, c'est une annonce, euh, c'est, c'est un détail assez euh, qui peut passer sous le radar pour, euh, je pense, le commun immortel, mais qui a un impact assez majeur dans, dans la gestion de, 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 de nos salles puis des, puis des spectacles à venir. Des spectacles qui ont déjà été mis en vente, en fait, c'est là où il y a un problème. C'est cette, cette nouvelle mesure de resserrement qui passe donc de 1,5 m à 2 mètres pour la clientèle, les bulles, une fois assises dans les salles. En fait, cette information-là nous a été communiquée. 15 minutes avant la conférence de presse. Euh, je crois comprendre que il y a certains quand même, des associations euh, sectorielles, euh, notamment, euh, je crois comprendre que les cinémas n'avaient pas été mis au courant, ils n'étaient peut-être pas présents à ce point de presse-là, mais euh, ce qui est majeur dans le cas des salles de spectacle, c'est, c'est qu'on travaille déjà donc avec des des plans de salle en distanciation avec mm-hmm. une mesure qui était là depuis un certain temps. Donc, on compte pour un 5 mètres entre chaque bulle. Ce sont des plans de salle qui se bâtissent au, au fur et à mesure où il y a des, des, des achats de billets euh, sur les billets déjà en vente. Alors, quand on nous arrive comme ça à, à mm. quelques heures d'avis avec euh, une distance un peu plus grande, bien, on peut plus travailler avec les billets déjà vendus, les plans de salle déjà faits faut commencer à zéro parce que euh, vous comprenez que c'est n'est plus du tout les mêmes distances. Les, les gens seront plus assis aux mêmes endroits. Donc, c'est, euh, c'est un choc, euh, c'est un choc pour nos équipes de billetterie, c'est un choc pour nos équipes marketing, pour, pour, pour l'ensemble de, de nos membres un peu partout, grande comme petite salle, il faut euh, il faut se mettre sur le téléphone et refaire l'ensemble des, euh, des plans de salle euh, avec des clients qui ont déjà été euh, bon, qui prenaient un certain risque. Il y en a qui viennent, puis ils souhaitent d'être là, puis ils jouent le jeu. Euh, cette nouvelle donne-là va, va, va mettre une pression incroyable sur nos structures euh, euh, à, à quelques heures d'avis, en fait. donc c'est, c'est, c'est incroyable. Je crois comprendre que c'était une mesure qui permettait peut-être aux salles de demeurer ouvertes dans le contexte actuel, mais euh, malheureusement, euh, et, et c'est, là où, c'est là où l'inquiétude continue de grandir, c'est qu'il n'y a absolument rien qui nous, euh, qui nous assure qu'on ne sera pas fermé dans 10 jours, dans 15 jours. <rire> euh, donc, on fait tout ça, euh, et on va sera peut-être fermé parce que bon, la, la crise va, va, va s'empirer. Euh, on l'a vu à Québec, en Outaouais, en Bosse, les salles sont fermées. Donc euh, donc c'est possible. On nous a démontré que ça se pouvait qu'on fasse partie de ces décisions-là. Donc, il euh, y a, y a une dizaine de euh, est-ce, que, est-ce que certains de nos membres vont annuler? Euh, est ce qu'ils vont, euh, ce vont mettre des bouchées de doubles après un an de report, de remise, de, de changement de plan de salle pour essayer d'accommoder un peu tout le monde. Parce que est-ce qu'il, ce que je veux préciser, c'est qu'il y a certains spectacles où là on est en survente. Il, il va falloir qu'on. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment. Oui, à expliquez-nous. Ça.
1: Et c'est important d'expliquer, Monsieur Laferrière, ce que vous voulez dire par survente, parce que c'est, un, c'est une terminologie que vous, vous maîtrisez bien, parce que vous êtes euh, aussi à la tête d'une salle de spectacle, la salle euh, Gilles Vigneault à Saint-Jérôme, mais pour mm-hmm. le commun des mortels, on comprend pas ce que ça veut dire, alors expliquez-nous ce que ça signifie.
2: Ben puis, puis c'est bien de, 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 de le dire, en fait, c'est que c'est que là, on fait jamais ça. Nous, on n'est jamais dans une dans une, une dynamique de survente de, de billets. On a une, on a une, une capacité de salle, une jauge. Dans le cas, si je garde le, le théâtre du Vignon à titre d'exemple, moi je suis à 180 billets euh, disponibles avec la mesure euh, imposée de 1,5 mètres. 180 D'accord, sur une 180. jauge, donc une, une capacité normale de 860. Donc, ça, va, ça vous donne une idée. On oui. est à peu près à 20 Et là, euh, ben, prenons un exemple. J'ai un spectacle. Euh, euh, de, ce soir, j'ai un spectacle de théâtre. J'ai, j'ai 175 billets vendus. Et là, je dois passer un plan de salle à 1,5 m. Là, je vais peut-être me retrouver à 135, 140 billets disponibles. Mais là, moi, j'ai vendu 165 billets euh, parce que j'avais cette place-là. Là, ma journée, ma disponibilité de billets s'est réduite. Est-ce que je sais lequel que je choisi, M. Audette ou, ou, ou Mme Godbout? Je, je sais comprends pas on va très faire bien.
1: Ça. Donc, c'est Donc, comme ça, si c'est... pour comp- faire une comparaison pour que tout, le monde, euh, euh, que tout le monde va comprendre c'est comme si, mm-hmm. mettons, au restaurant, euh, vous avez euh, 20 tables. Puis là, on vous dit, ben non, finalement, il y a juste 15 tables. Donc, il y a 5 clients que vous devez appeler en disant, « Je suis désolé vous aviez réservé ce soir au restaurant. Vous pourrez pas venir, mais qui vous choisissez? » Puis c'est ouais, ce que, un c'est... exercice que vous devez faire pour chacun des soirs, parce que des fois, les gens, il y a certains théâtres où ils sont euh, euh, complets, le box office est complet, et donc euh, ouais. c'est soir après soir après soir, là.
2: Exactement. Puis je pense que à mes collègues qui sont les théâtres à saison, là, euh, les, les, les grands théâtres sur Montréal, qui ont un, un même spectacle euh, qui va être joué 25-30 fois. Ils ont peut-être la possibilité d'amener ces gens-là vers des, des représentations supplémentaires parce qu'ils sont pour la plupart tous complets, mais le boulot va être là quand même. Là. Le, le, ça, va être, ça, va être, ça va être énorme comme travail. Dans le cas des diffuseurs pluridisciplinaires comme nous, où la plupart du temps, c'est un soir, deux soirs d'un spectacle euh, dans nos salles, ben, la reprise, euh, elle va se faire, euh, à, à, elle va se faire quand? Est-ce qu'elle va se faire en distanciation ou en pleine jauge dans six mois, dans deux ans? Est-ce que c'est un spectacle-là? C'est la troisième fois qu'il est reporté? Est-ce que c'est... Et le manif, c'est que le lien de confiance avec la, la clientèle
1: euh, voilà. est de
2: plus en plus fragile. Les gens se disent, ben, coudons, là, moi, là, moi, là, j'étais content d'aller au théâtre ce soir-là, et là, je me fais appeler et me dire Évidemment, ce n'est pas de la faute, l'idée, ce n'est pas de pointer euh, des coupables, mais c'est, c'est des dommages collatéraux. Certains les gens vont se dire, hey, je vais attendre que l'humanité soit vaccinée, hein, puis après ça, j'irai voir des spectacles dans une salle. Donc, mm. c'est ce qui, Moi, c'est ce qui me fait peur, comme gestionnaire de salle, comme, comme président de Riveau aussi, c'est ce lien de confiance-là avec la clientèle qui s'effrite, euh, même si on sait qu'on est dans les derniers milles, même si on sait... Euh, que, 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 qu'on est sur le point de, 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 de passer à, à une autre étape, il euh, y a ça puis c'est les humains, je veux dire, on est, on est soignés, il y a sûr. un programme d'aide financière pour notre secteur. Euh, je le, je le salue et, et je manque pas une occasion de, 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 de remercier le gouvernement, euh, de la prise de conscience qu'ils ont de, de notre importance dans, dans l'écosystème, mais euh, mais là c'est les humains en fait euh, qui m'inquiètent. c'est nos équipes de travail, c'est c'est les 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 des les, les artistes hein. il y a des spectacles qui vont s'annuler avec cette mesure là donc euh, ils vont sûr. être payés mais il
1: y aura pas de show. <rire> il y aura pas de spectacle parce que je regarde la programmation euh, de votre de votre salle. D'ailleurs, je tiens à souligner que la, la salle, le théâtre Gilles Vigneault, euh a ouvert ses portes seulement le 2 avril. Donc, c'est vraiment très très peu de temps après une réouverture. Je vous trouve vraiment très courageux, très résilient. Alors, je regarde la programmation. Donc, euh, ce soir, euh, c'est du théâtre dans la tête de Proust. Ensuite, il y a de la chanson, deux frères emile Bilodo, sous le dire Après, c'est de l'humour. Après, c'est de la danse. Après, c'est de la musique. Après, après, c'est un spectacle de variété, etc., etc. Donc, par mmh. exemple, prenons euh, un spectacle de chansons. Les deux frères qui vont être là après-demain, ben, mmh. comment vous allez faire? Euh, je veux dire, il va falloir que vous appeliez des, euh, des, euh, des spectateurs. Vous allez, faire, ouais, vous allez faire un tirage au sort?
2: Je vous avoue qu'on va. Je m'en vais au bureau, là, puis on va, on va s'asseoir toute l'équipe ensemble, on va voir nos options. Euh, on va voir ce, qu'on, ce que, c'est, qu'est-ce qu'on a comme possibilité. On va s'assurer, nous, on a toujours euh, respecté euh, par la configuration de la salle, on a toujours respecté. Euh, presque deux mètres, parce que trois sièges entre les chacunes, mm-hmm. chacune des deux. Donc, on va évaluer. Il y a certains de nos membres, et peut-être que j'en répartis qui n'auront pas trop d'impact. Euh, mais après ça, on aura effectivement des décisions à prendre sur la façon dont on va fonctionner, euh, ça, s'il, manque, s'il manque d'espace, si, si on est obligé mm-hmm. de condamner des sièges. Euh, et là, tous les scénarios sont sur la table, y compris la possibilité d'annuler, OK. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on vit depuis le début, puis qui fait partie voilà. des, 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 des règles. Je vous dirais que le principal enjeu présentement, c'est, euh, c'est qu'on a très, très, très peu de temps pour réagir, euh, avec une, avec des équipes de travail euh, complètement épuisées. Parce que malgré le fait qu'on est fermé depuis un an, puis, je le, le, vous, vous l'avez, euh, pointé, on a on, présentement, on a eu le temps de faire deux spectacles, là, et puis on en oui. avait fait un à la fin septembre quand on nous a ouvert. on est à trois spectacles en un an, donc malgré tout, on est on est, on est au goût un peu euh, strong parce que, parce qu'évidemment, même si on est fermé, ben, on reporte, on annule, on programme, on mm-hmm. est en action. Il faut être en action. Le, le rôle des salles de spectacle dans les communautés est tellement important. Euh, tellement. Ce euh, sont des lieux de rencontre, sont des lieux de convergence, il faut être là.
0: Mais, euh, ben Mais à oui. quel
1: prix? Et il et y a un autre <rire> élément qui est très important aussi, euh, Monsieur Laferrière, euh, je vous raconte, euh, puis je raconte euh, aux auditeurs euh, la petite anecdote suivante. Donc, vendredi dernier, je suis allée au théâtre, j'étais super contente, je suis allée au Théâtre euh, Centaure, le théâtre, un des théâtres euh, anglophones de, de Montréal, et oui. c'est une salle, normalement, qui peut accueillir 216 personnes. À cause des mesures de distanciation, on est rendu à 36 places. Il y avait 36 places ouvertes. Ben, j'essaie Excellent. d'imaginer, déjà, moi, je regardais tout le personnel qui avait autour, trois comédiens sur scène, euh, l'éclairage, etc., tous le, le, les gens euh, derrière la scène et tout ça, je me disais, on est quasiment plus nombreux, euh, ils sont quasiment plus nombreux d'équipes techniques et de comédiens et de gens à l'accueil qu'on <rire> est, nous, dans la salle, mais... Mettons que avec les nouvelles mesures, le senteur est obligé de passer, mettons, de 36 à 20 personnes dans la salle. Il va y avoir un moment donné où ça va juste être plus une expérience de théâtre. Il, ouais, ben c'est
3: parce qu'à un moment donné, ça prend,
1: il y a, ça prend un certain nombre de personnes pour qu'on... qu'on qu'il y ait une, une, une communion. Je m'excuse de parler en termes religieux, mais à un moment donné, c'est une cérémonie, le théâtre. Puis si on est rendu qu'on est tellement peu nombreux, ben c'est il, la magie du théâtre, elle, juste, elle se produit plus.
2: Vous avez parfaitement raison. Mais, et puis le, 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 le terme communion est tout à fait bien indiqué. C'est, une, c'est de l'énergie qui circule. C'est un, le le mm. rapport entre la scène et la salle est, est primordial. Dans, dans, dans cet exercice-là, puis, ben il y a deux écoles de pensée. Hein. Il y a ceux qui disent ben faut jouer à tout prix, il faut, faut, faut que, faut que le faut que ça se passe. Euh, puis il y en a d'autres mm. qui disent ben non, moi moi jouer devant un quart de serre, je, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis évidemment, ces deux écoles de pensée-là peuvent être du côté des gestionnaires, des metteurs en scène, des, 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 des praticiens. Donc, mais oui, à m'amener, c'est sûr que ça devient de plus en plus. Euh, 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 particulier, disons, l'expérience. Et en même temps, on, vous allez vous souvenir de ça à la mesure toute votre vie, probablement, de ce oui. spectacle à 36 spectateurs. Oui. Il y a c'est quelque vrai? Chose, on vit quelque chose ensemble, tout le
1: monde ensemble. Puis, euh, il oui. faut se dire aussi, bien. mais il faut dire aussi, c'est que euh, on a le choix entre ça ou rester chez soi. Donc, ouais. après qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est sûr que le, le, le soir où j'étais là, je me disais, je, je dois être là pour les comédiens, pour les gens derrière la scène, pour Catherine-Anne Toupin qui a écrit cette pièce, La Meute, qui était traduite en anglais. On leur doit ça parce que si on, on, on tire la lumière sur tous les spectacles vivants, ben, c'est, c'est quelque chose un peu de notre âme aussi qui s'éteint. Je, veux, je suis peut-être philosophique un peu trop ce matin, mais... Je, je, il non, me semble qu'il y, a, qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi euh, continuer justement face à face à tout ça.
2: Ah, je suis parfaitement d'accord. Puis, 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 puis Dieu merci pour rester dans, dans, <rire> dans la figure pieuse. Dieu merci, il y a, il y a, le public est encore là. Puis Dieu merci, cette communion-là est encore possible. Puis, les gens ont encore envie d'être là. Parce que c'est sûr que euh, les praticiens, les artisans, les gestionnaires ont envie que ça se passe encore. Euh, oui. Donc il faut il faut que le public soit là. Puis il faut que cette, cette rencontre-là soit encore possible. Euh, malgré tout ce qui nous arrive.
1: Oui. Alors, par contre, je veux quand même qu'on revienne sur euh, on comprend que ce sont des mesures que le gouvernement a pas le choix, puis c'est bien mieux ça que de se faire fermer. En même temps, il y a la manière aussi, M. Laferrière, euh, je veux dire, de vous prévenir 15 minutes avant, et moi, je trouve que le fait que euh, À la conférence de presse elle-même, ni François Legault, ni Dr Arruda, ni Christian Dubé n'en ont parlé. Ça a fait en sorte qu'il n'y a aucun journaliste qui a pu poser des questions euh, pour comprendre le pourquoi et le comment. C'est un petit peu une façon d'envoyer le message que le milieu de la culture, euh, c'est pas dans les priorités du gouvernement.
2: Ben, en fait, je vous disais que c'est une des premières fois où une décision qui a un temps d'impact n'a pas été discutée en amont. Euh, normalement, il ouais. euh, y a des discussions Puis, c'est d'autant plus surprenant que euh, bien sûr, je pense que la, la plupart des décisions ont été prises au courant de la journée hier, mais on a quand même eu le long congé de part, puis il aurait pu avoir des échanges et des discussions de ce côté-là pour mesurer l'impact d'une telle mesure, puis à un moment donné aussi voir à quel point je suis dans les suppositions euh, complètes, là, mais à quel point il serait pas plus sage de refermer euh, plutôt que d'aller vers euh, cette mesure-là. Euh, c'est pas à moi, ce matin, à, à, à décider si, si nos membres en majorité auraient souhaité ça, mais, mais je sais que euh, qu'il y en a plusieurs là, qui sont complètement découragés. Donc, euh, là-dessus, oui, on aurait souhaité euh, pouvoir avoir, euh, avoir droit au chapitre. Par ailleurs, dans la façon dont ça a été communiqué, euh, je pense qu'ils ont, ils ont un certain nombre de priorités. Est-ce qu'ils ont trouvé que c'était un détail technique qui n'intéressait pas le monde? Je ne sais pas. Euh, je sais que ce gouvernement-là, malgré les apparences, on, euh, on, on, on sont derrière nous, on met beaucoup de sous pour essayer de soutenir euh, mm-hmm. à tout le monde la, la diffusion euh, moi je 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 je, je 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 suis pas prêt à leur, à leur lancer des pierres de, de ce côté-là ils, ils ont euh, ils ont parfois une façon maladroite de préventer les choses mais mais c'est un gouvernement qui, euh, qui a envie euh, que la culture continue de se développer euh, ouais. qui sont à l'écoute du milieu euh, qui mettent les moyens et euh, et là-dessus je je, je suis très euh, moi je suis très reconnaissant euh, depuis le début de la crise euh, de l'écoute et et de la volonté du gouvernement que les choses se passent en douceur pour notre secteur qui est vraiment, évidemment, frappé de plein fouet. Mais sur l'annonce spécifique d'hier, oui, on aurait aimé ça être consulté, on aurait aimé ça avoir droit au chapitre. Euh, Je crois comprendre que c'était ça où on fermait, euh, mais on aurait pu en discuter à la limite de ça. En même temps, bon, il y a une crise crise mondiale à gérer puis euh, tout le monde fait ce qu'il peut, mais euh, c'est sûr que là, ça va faire très mal à, à nos membres.
1: Oui. Alors, c'est important de spécifier que, évidemment, ces mesures-là, elles s'appliquent dans les zones où les salles de spectacle étaient encore ouvertes. Il faut aussi avoir une pensée pour toutes les zones où les salles de spectacle et les cinémas sont fermées. Et euh, pour ces zones-là où c'était vraiment rouge foncé, comme on dit, donc euh, il faut aussi avoir une pensée pour eux parce que, eux, ben, c'est la même chose. Ils avaient ouvert, ils étaient super contents. On était tous très euh, très, euh, euh, content pour, euh, pour eux, mais euh, de se faire fermer complètement, c'est pas drôle non plus. Euh, je veux juste euh, discuter de quelque chose avec vous, euh, monsieur Laferrière. Est-ce que vraiment, là, parce que, donc, quand je suis allée au théâtre vendredi, on est obligé, de, de, évidemment, de se, de se laver les mains, euh, on, notre arrivée au théâtre était décalée selon la, la rangée qu'on, qu'on occupait, même si on était juste 36... Ouais. Donc, il y en avait 12 qui arrivaient une demi-heure à l'avance, 12 qui en arrivaient 20 minutes à l'avance, 12 qui arrivaient 10 minutes à l'avance, pour pas qu'on se croise dans, dans le lobby euh, du théâtre. Euh, une fois pendant, euh, dans la salle, ben, évidemment, il fallait qu'on porte notre masque pendant toute la durée du spectacle, et c'était pas n'importe quel masque, c'était pas notre masque à nous, c'était un masque qu'on nous donnait à l'entrée du spectacle. Ouais. Donc, j- tout ça, je raconte tous les détails euh, pour une raison, c'est qu'avec toutes ces mesures-là mises en place. En plus, on nous a dit que les comédiens euh, qui étaient sur scène euh, euh, s'étaient fait tester régulièrement pour pouvoir jouer sans masque et que on avait revu le, le blocking, donc euh, le déplacement des comédiens sur scène pour qu'ils passent très, très peu de temps euh, à moins de deux mètres l'un de l'autre. Bref, avec toutes ces mesures-là, qu'est-ce que ça va changer d'avoir, de passer de un, un mètre et demi à deux mètres
2: ben, évidemment, je suis pas, euh, je suis pas de épi- épi- je me, je me, je me risquerai Épidémiologiste. Pas. Je, je... Ah, ben, c'est euh, mais c'est vrai que, pis, pis ce que vous êtes là, c'est, ce sont des mesures qu'on applique dans l'ensemble de nos salles. Il, il est sans aucun doute beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus sécur de venir dans nos salles que d'aller faire son, son marché. Euh. Euh, je, je, moi personnellement, je ne vois pas la différence. Euh, les gens ne se croisent pas. Une fois assis on parle de, vraiment de gens qui sont qui regardent dans une direction, qui sont masqués tout le long. Donc, qu'est-ce que le qu'est-ce que le point 5 mètres va changer à, à ce moment-là Je, je, je l'ignore complètement. Euh, c'est d'autant plus c'est d'autant plus stupéfiant qu'il y a à peine deux ou trois semaines, on nous disait ben plus besoin d'avoir une rangée euh, condamnée sur deux. Euh, ça, il n'y a plus de problème. Puis là, bon, soudainement, on nous ramène ça. Donc évidemment, tout ça évolue, mais euh, moi je continue de penser dès, dès depuis le début que, pour, pour l'avoir déployé dans, dans, dans notre théâtre à quel point les, les plans sanitaires sont rigoureux à quel point les gens ne se croisent en, à, à aucun moment
1: à aucun moment euh,
2: à aucun moment, Et puis à la réduction du, du nombre de personnes, fait que bon évidemment, parce qu'on est, je comprends qu'on est dans un endroit fermé, tout le monde ensemble, pendant une heure et demie, deux heures parfois mais euh, et c'est là où vraiment, mes compétences euh, me me, me larguent complètement, mais cet ajustement-là qui qui va avoir tellement d'impact dans notre logistique, je ne sais pas à quel point ça va changer grand-chose. Franchement, je...
3: Donc,
1: un gros, gros, gros impact sur vous, sur euh, votre euh, votre morale, un gros impact sur le public, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se faire dire, bien, votre billet que vous avez acheté, vous pourrez pas voir le spectacle, mais à savoir s'il y a vraiment un impact sur la santé publique, ça reste encore à prouver et c'est pour ça que ça aurait été intéressant hier qu'on puisse poser, que les journalistes puissent poser des questions euh, aux gens présents. Mm-hmm. Monsieur Laferre, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui puis bon courage euh, à vous et aussi euh, à toutes les équipes euh, sur le terrain, euh, ceux qui sont sur l'avant de la scène, ceux qui sont derrière la scène, c'est vraiment euh, des décisions pas faciles à prendre. – un casse-tête qui donne des mots de tête. <rire> c'est, ben,
2: c'est Oui, effectivement. C'est très gentil. Merci de votre intérêt.
1: Merci, David Bonjour. Laferrière, qui est président de l'Association professionnelle des diffuseurs euh, de spectacles, qui réagissait donc à cette annonce faite hier en catimini, hein, on peut vraiment le dire, euh, quelques minutes avant la conférence de presse, mais qui n'a pas été évoquée dans la conférence de presse elle-même. Mm. Décidément, les ennemis de la loi 21 euh, sont prêts à tout pour euh, diaboliser, démoniser cette loi-là. Au cours euh, du euh, prochain congrès du NPD, le nouveau Parti démocratique qui va avoir lieu en fin de semaine, il y a une résolution pour condamner la loi 21. On en parle avec euh, notre chroniqueur du mercredi, Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, journaliste, auteur, commentateur. Jean-François, bonjour.
3: Bonjour, Sophie.
1: Euh, on prépare toujours les sujets la veille. Tu m'as envoyé ça hier soir et je n'en revenais pas euh, des termes de cette euh, résolution. Quand es tombé là-dessus, les deux bras ont dû temps tomber. En même temps, est-ce une surprise, Jean-François?
3: Bah, non, seulement un bras m'est tombé.
1: <rire> <rire> que, C'est bien dit.
3: Parce que euh, c'était complètement prévisible. Évidemment, euh, Jack Singh euh, c'était c'est-à-dire opposé à la loi 21 à l'intérieur du NPD, c'est évidemment le parti du multiculturalisme. La seule question, c'était dans quel terme allait-il mm-hmm. proposer de dénoncer la loi 21 et jusqu'où irait-il dans euh, leur, euh, leur résolution pour dire ben, « si le NPD est au pouvoir, est-ce qu'il devrait intervenir ?» Et ça, ils vont pas jusque-là quand même, enfin pas dans cette résolution-là. Ils ne disent pas qu'un gouvernement fédéral NPD devrait intervenir. Mais euh, les termes utilisés sont les termes à la mode, c'est-à-dire que sont pas seulement opposés en principe à la loi 21, ce qui est une position tout à fait raisonnable. Oui, légitime, bien sûr. Il y a des, oui, des
1: légitime, bons, des, des
3: pas de raison d'être contre. Mais ils le font dans une soupe de, euh, de, 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 de dénonciation du racisme et du suprémacisme blanc, qui est, qui est la nouvelle attaque générale. Maintenant, on ne dit plus xénophobe, on dit uh, « suprémaciste blanc » comme si la laïcité faisait partie de la suprématie blanche. Alors, c'est dans, c'est dans ce contexte-là qu'on propose de, euh, euh, de dénoncer la loi 21.
1: Bon, il y a quelque chose, que, une chose que j'ai remarquée euh, depuis les tout débuts de, des discussions sur la loi 21, c'est la terminologie qui est utilisée où on prend vraiment la loi 21 et on la tourne sur sa tête. Je m'explique. Au lieu de dire... Le gouvernement interdit euh, ou empêche le port de signes religieux chez certains de ses employés. Les gens qui sont contre la loi 21 disent on empêche les gens qui portent des signes religieux de travailler pour le gouvernement. Je sais pas si tu as remarqué... Par ah, exemple, oui. dans les médias anglophones, c'est okay. « Quebec bans uh, r- 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 religious people from working for the government mm-hmm. ». On on voilà. et, et je trouve que en, en utilisant ce genre de terminologie, le NPD tombe exactement dans le panneau et, ça n'est, et c'est donc une mauvaise présentation de ce qu'est réellement la loi 21.
3: Alors, c'est comme si on disait que euh, le gouvernement québécois interdisait aux syndicalistes de travailler pour l'État, alors que tout ce qu'on interdit, c'est aux syndicalistes de porter leurs badges syndicaux lorsqu'ils travaillent pour l'État. <rire>
1: c'est bonne compa- très, très bonne comparaison, Jean-François.
3: Et voilà, c'est celle-là. Euh, c'est comme si c'était du syndicalisme-phobie parce qu'on oui. <rire> ne veut pas qu'à la SAQ, ils mettent leur euh, macaron de la CSN. Remarquez, pendant les grèves, ils en mettent un petit peu de macaron de la CSN mais on est contre. Compl- on n'aime pas ça non plus. Alors, cette euh, résolution-là sur la loi 21, bon, euh, évidemment, c'est que euh, le NPD, peut-être qu'on va être en élection là d'ici la fin de l'année fédérale. Mm-hmm. Et même si la position du NPD était connue, c'est pas une bonne idée pour les députés ou les, les candidats NPD euh, au Québec euh, de faire en sorte que cette, euh, cette opposition, surtout avec les arguments qui sont avancés là, soit constamment rappelée aux électeurs avant qu'ils puissent choisir de voter pour le NPD. Euh, bon, alors, donc, c'est un cadeau, finalement, que le NPD fait au bloc québécois, euh, voilà. à chaque fois qu'il réitère euh, cette position-là. Mais les autres résolutions oui. montrent que là, au NPD, on est dans la nation woke à 150 Écoute,
1: euh, j'adore veut... les exemples que tu m'as envoyés. J'adore ouais. les exemples que tu m'as envoyés. C'est vraiment du woke en chef, là. Alors, euh, si tu permets, je vais je vais, okay. je vais, vais donner un des trucs que tu m'as envoyés. Euh, donc, en fait, pour résumer, on, on, on s'oppose à... Euh, on, on veut euh, désarmer l'armée. <rire> on, on, on a connu, évidemment, « Defund the police », mais là, on uh-huh. veut désarmer l'armée. On veut s'en prendre aux méchants milliardaires, parce qu'évidemment, le, le, le Canada est rempli de milliardaires à chaque coin des rues qui roulent en Mercedes, et là, y a, y a, j'avoue qu'il y a une motion que je pas trop bien à saisir. C'est quoi l'intérêt? Au lieu de dire LGBTQ2S+, il faudrait dire 2 s LGBTQ. Oui. Et tu peux peut-être nous expliquer pourquoi, pour les gens du NPD, c'est important?
3: Bah, c'est le 2S. Euh, bon, d'abord, est-ce que tu sais ce que ça
1: veut dire? Oui, c'est les « two spirits », donc chez les tout gens, euh, chez les communautés autochtones, il y a de tout temps, hein, c'est pas, c'est pas quelque chose de récent, il y a de tout temps des gens qui sont considérés comme étant, euh, que, ayant les deux esprits. Donc t'es à la fois un, une entité féminine et masculine, mais donc j'imagine que c'est simplement par révérence envers les peuples autochtones qu'on prend le « deux S » qui normalement est à la fin de cette terminologie et qu'on le met au début, est-ce que c'est aussi simple que ça
0: et
3: ça, ça m'a échappé parce que moi, le 2S, euh, je l'avais pas vu et puis là, ils il mettent au début. Euh, je ne oui. savais pas qu'il était à la fin dans une autre… Euh, mais euh, moi, je pense que pour le bien de, de, de la communication, il faudrait <rire> se fixer une fois pour toutes parce que euh, c'est ça demande euh, ça demande une capacité mémorielle assez forte. Euh, oui. Mais là, eux, ils ont décidé que le 2S. Donc, euh, ben, c'est les premières nations, donc on en parle en premier. Et oui. puis, euh, c'est pas inclus dans le plus. Euh, est-ce qu'on va trouver dans d'autres minorités d'autres situations euh, où il y a des, euh, il, y a, il y a, disons une autre identité de genre qu'on n'a pas encore prévue, ils vont falloir la, la rajouter. Il y a-t-il un oui. maximum de lettres et de chiffres <rire> Je veux dire... J'aimerais avoir les règles. Comment, comment on voit les règles pour, <rire> le pour mode emploi
1: visibilité? <rire> mais surtout que, moi, je suis d'accord avec toi. C'est qu'à partir du moment où tu mets plus à la fin, il me semble ouais. que ça devrait être un, un plus inclusif. Là. Ouais, dire, c'est, ouais. si tu, à partir du moment où tu mets un plus, c'est comme quand Parce tu que mets le signe infini. Je veux dire, à un moment donné, tu peux, peux-tu aller plus loin que l'infini? Là? Je dire, mais le ouais. plus devrait inclure toutes les, ouais. les autres affaires en, en, qui ne pas. Fait...
3: En tout oui, en tout Qu'est-ce respect. Qui est le plus couvre en ce moment. C'est je, je sais pas parce qu'il deux reste plus rien. Qui va dans le plus Bah ben oui, c'est ben, ça.
1: Écoute, alors on va en les prendre, on va les prendre un par un parce que donc je vais, je vais les énumérer un par un. lgbtqi 2 I S donc lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, queer, intersexuel, deux esprits. Il me semble qu'on a pas mal couvert, là, tout le 0,01% du gens, des gens que ça inclut, là. Qu'est-ce qui peut rester d'autre?
3: Je sais pas. On en fait ouais. Alors, allons okay. à, à, à des fonds de police, oui. parce que, euh, bon, celle-là, je pense que ça va passer. La loi 21, ça va passer. Ensuite, euh, définancer la police, euh, éliminer la GRC. Là, ouais. c'est, là, c'est clair, c'est éliminer la GRC. Bon. Sans être fastidieux, euh, dans tout ce débat sur euh, le définancement de la police, euh, je trouve que la, euh, le, le terme est très excessif. Lorsqu'il s'agit de dire qu'il euh, faudrait prendre 10 du budget de la police parce qu'il y a une partie de ces interventions auprès des itinérants ou auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ça devrait pas être des policiers qui fassent ces interventions-là, mais des intervenants sociaux. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais... Mais d'habitude, je pense que les gens ne veulent pas dire d'abolir la police au complet. Hein? Mais là, c'est ce que la résolution dit. Si oui, on la, l'abolition,
1: bout, la... ouais, ça vise l'abolition pure la, et simple de la GRC.
3: C'est ça. Alors, dans certaines provinces, la GRC, c'est la police, c'est 100 de la police. Mais euh, il faut pas se sentir écarté par la résolution parce qu'ils disent pour les endroits où il y a des, des policiers qui ne sont pas la GRC un gouvernement fédéral du NPD financerait, enfin nous aiderait à abolir chez nous la, la Sûreté du Québec ou la Sûreté euh, de, de la Ville de Montréal. Alors, quels sont les électeurs que le NPD cherche à aller chercher avec ça? Ben, moi, j'en vois quelques groupes. Bon, les Hells Angels, certainement, voteraient pour la disparition de la police. Euh, la mafia italienne, la mafia russe, euh, oui, je pense qu'ils seraient pour, hein? je pense qu'il y aurait une forte mobilisation des L pour la position de la police.
1: C'est très, très drôle. Non, mais écoute, c'est très intéressant la question que tu poses, parce que, quel, en effet, qui se lève le matin, puis se dit « Moi, je vais voter pour le NPD parce qu'ils prennent le 2S dans LGBTQI machin chose, plus... » Et qu'ils le prennent, qui est à la fin, et qu'ils le mettent au début. Euh, ou alors, je vais aux prochaines élections. Là, je te dis que, hey, ma tante là, m'a voté pour le NPD parce que eux là, ils vont abolir la GRC. Je sais, par, parle-nous aussi des autres euh, incongruités ou enfin des autres euh, choses intrigantes qu'il y a dans ce dans ce programme.
3: Bon, alors moi, je pense que des fonds de police, ça va passer pas parce que c'est très à la mode. Ensuite, il y a euh, « abolir l'armée canadienne ». Ça, je suis moins certain. Je suis moins certain qu'ils vont aller jusque-là parce que, bah, tu sais, il faut pas quand même… Euh... Et, l'autre, il y en a une sur euh, « nationaliser les banques canadiennes ». Mais ça, on me dit que c'est une proposition qui revient à chaque congrès et qui est battue. Hum. Bon, oui. okay. Euh, tu sais, c'est comme dans tous les partis, il y a des gens qui arrivent avec toutes sortes de résolutions, ça ne veut pas dire qu'ils vont être, euh, qu'ils ben vont oui, être adoptés c'est... ou même qu'on va avoir le ben... temps d'en débattre. Oui,
1: euh... puis de toute façon, en démocratie, c'est bien qu'il y ait plein de gens qui amènent de l'eau au moulin, puis après, euh, on, 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 on en discute, là. même les, les, les propositions les plus euh, flyées, disons, ça ne nous empêche pas de s'asseoir puis d'en parler. Vas-y, ouais
3: Pour les milliardaires, euh, là, c'est intéressant parce que, euh, bon, c'est vrai qu'on est en inégalité de revenus absolus. C'est vrai que les riches paient beaucoup moins d'impôts maintenant qu'ils n'en payaient dans les années 80, 70 ou 60. Et donc, même Joe Biden est en train de proposer euh, d'avoir une augmentation de la fiscalité chez les plus riches. L'originalité du NPD, c'est qu'ils disent après un milliard, un milliard, le 1$ qui suit le 1 milliard, on en prend 100%. Ouais. 100%, là, c'est fini. Vous avez vous avez droit à 1 milliard, point. Et ça me rappelle, je, toi, tu es trop jeune, là, mais euh, en, en France, il y avait euh, le chef du Parti communiste qui s'appelait Georges Marchais, et il avait dit ça dans une année, je ne sais pas, dans les années 70, il dit, nous, le taux d'imposition en haut d'un million de, je ne sais pas, francs, c'est 100%. On prend tout. À partir on de ce moment-là, tout. on prend tout. Évidemment, électoralement, c'était pas très périlleux parce qu'il y avait très peu de millionnaires qui votaient pour le Parti communiste. Oui. Et c'est peut-être aussi le même calcul pour le NPD. Mais c'est l'idée du 100% que je trouve très séduisante parce que c'est total. Tu n'as pas besoin d'embaucher de comptable. C'est 100%, tout simplement.
1: Ben oui. Alors, je me suis amusée pendant que tu parlais. Euh, je t'écoutais, bien sûr, mais j'ai fait une petite recherche pour voir combien il y a de milliardaires au Québec. Hein? Juste pour voir. Ouais. Alors, bon, il y en a 12. Alors, il y a euh, au, au premier chef, il y a euh, Lino Saputo de la, for- la, la la fortune du fromage. Alors lui, il a 5,6 milliards. Donc, ça voudrait dire qu'on lui laisse son premier milliard. Voilà, bah, ça suffit. Mais que les 4,6 milliards de, 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 de plus qui dépassent... Mm-hmm. Mon Dieu, il y a l'affront d'avoir 4,6 milliards de trop. C'est imposé à 100 100%. Alain Bouchard, qui est à la tête de Couchetard, lui, il y en a juste 3,3. Donc, on lui laisse son premier milliard. Puis le 2,3 qui suit. Euh, Ben, pauvre Jean Coutu, c'est pas drôle pour lui. 89 ans, il y a juste euh, 1,9 milliard. Donc, il va lui rester... Donc, il y a son premier milliard, puis les 900 millions qui restent, là, ça va être imposé à 100 non, Écoute. On lui
3: presque rien à lui, hein? Mais oui. Lui, enlève... C'est sa couteau qui paye le plus. Saputo, <rire> oui. Saputo, on oh, presque rien. Écoute.
1: C'est très amusant. Écoute, euh, on, on a bien hâte de voir comment ça va se dérouler donc ce ce cette ce réunion au sommet, là, donc son congrès du NPD. Écoute, euh, on va se reparler, toi et moi, euh, vendredi, on aura sûrement l'occasion de parler euh, de, d'un, d'un sujet que je voulais aborder, mais on manque de temps. Euh, la directrice de la banque, Laurentienne, qui euh, ne parle toujours pas français, même si elle est en poste depuis le mois d'octobre. Alors, on se garde ça, ce petit sujet, on la met dans la poche, dans la on s'en parlera vendredi, Jean-François.
3: C'est parfait. Je te remercie.
1: Merci, Jean-François Lisée, donc ex-chef du Parti québécois, auteur, communicateur. Et bien, tu il y a sûrement des gens là qui vont se dire « Moi, je vais voter pour le NPD parce qu'ils ont pris le 2S qui est à la fin de la nomenclature LGBT et ils l'ont mis au début. Ça, c'est un très, très bon argument pour voter pour eux. »
2: Aux affaires publiques.
0: Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Il y a seulement quelques secondes à peine, il était sur sa page Facebook et voici ce qu'il a écrit. C'est décidé, j'arrête d'en parler et je me prends en main. Dès demain, je m'inscris au gym. (rire) Les gyms (rire) ferment demain. C'est pour ça, il me fait tout le temps rire. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur scène, cet homme me fait toujours rire. C'est Mario Tessier. Bonjour Mario. Allô, Sophie, tu vas bien moi quand j'ai, moi je vais super bien, surtout quand je te lis ou quand, ou quand ah, je te bien. vois ou quand je te parle. Euh, quand j'ai <rire> besoin d'un petit sourire dans ma journée, je me dis bon, ben je vais aller voir sur le compte de Mario voir euh, ce qu'il a prévu aujourd'hui pour me faire rire. Je voulais te parler Mario parce que euh, t'as eu le, le bonheur de remonter sur scène, sur une vraie scène, là, pas devant des autos euh, avec du vraiment. Ouais, euh, ou en euh,
2: zoom, ou en zoom, un vrai show là.
1: Ah, oui, c'est ça, un vrai, un vrai. <rire> Zumbi, euh, et je voulais savoir comment ça s'était passé, puis je voulais en parler euh, avec toi. Alors, raconte-nous euh, quelle date, où, quand, comment, puis comment ça s'est passé. Euh,
2: le premier spectacle que j'ai fait, euh, comme ça, en zone euh, en c'était à Gatineau, il y a deux semaines, avant que ça referme à nouveau, et euh, c'est une salle de 800 places tu sais, qui est une salle magnifique, mais pour les raisons qu'on connaît, là, on jouait devant 200 quelques personnes, avec des masques pendant toute la durée de la représentation. Mais malgré ça, c'était tellement le fun, autant pour moi de retrouver le public que je pense que pour le public de me retrouver <rire> ou de retrouver ses artistes préférés. Parce que, je te le dis, il manquait 600 personnes dans le salle qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais la réaction, là, en la, la claque du début, là. Tu sais, quand les gens mmh. t'accueillent, j'avais l'impression qu'il était quand même 800 personnes, tellement les mmh. gens étaient contents. Tellement ils ont manifesté leur leur plaisir d'être là, puis les rires, ça paraissait pas tant que ça. C'est sûr que c'est bizarre de faire un saut devant des gens avec des masques, mais ça prend genre cinq minutes, puis tu passes à autre chose, puis on se dit, ben au moins on avance, on s'en va vers quelque chose, un un retour graduel à la vie normale, tu sais.
1: Mais ce qui est ironique dans ce que tu racontes, c'est que ton spectacle où tu renoues avec le public pour de vrai, ça se passe à Gatineau, puis que quelques jours seulement après que toi, tu sois remonté sur scène, on ferme Gatineau parce que ça fait partie des régions euh, l'Outaouais où il y a eu une explosion de cas, on a tout refermé, donc... C'est vraiment le symbole de cette situation de fou où euh, ouvre, ferme, ou ferme, ou ferme. C'est, c'est, c'est particulier quand même.
2: Ben bah, tellement, tu sais, puis j'ai eu la chance de jouer samedi à Saint-Rençois-Lieu. Un peu le même concept. Là, c'était genre hybride. C'est-à-dire que tu avais genre 190 personnes dans la salle. Il y en avait aussi qui avaient commenté euh, le spectacle de façon virtuelle. Euh, là, voici demain, euh, je prends l'auto très tôt demain matin. Demain, en fin d'après-midi, s'il n'y a rien qui change, on va donner un spectacle à Alma. Ah ouais? <rire> c'est, mais mais c'est tellement incertain que, je te dis, encore aujourd'hui, je vais faire ma valise tantôt, mais ça se peut que je parte pas. On, c'est vraiment un jour le jour ça peut changer à tout moment. J'avais lu qu'il y avait quand même 300 quelques cas là, à, à, au Saguenay, ça, fait que ça peut changer d'une minute à l'autre. Je ne sais pas, mais... Je suis de faire un show demain euh, là-bas, à Alma, et samedi, j'en ferai deux à Drummondville, un à 3 heures, puis un à 7 heures, si tout va bien.
1: D'accord. Euh, moi, je suis curieuse, quand euh, tu fais euh, ton, ton, ton spectacle, évidemment, euh, sur scène, euh, quand c'est hybride comme à Saint-Jean, comment tu fais pour ajuster, parce que tu dois à la fois t'adresser aux gens qui sont dans la salle que, que tu vois, et en même temps tenir compte du fait qu'il y a des gens qui sont comme une transmission par par Zoom. C'est, c'est bizarre. Comment tu fais pour être toi-même un hybride?
2: <rire> oui, c'est une bonne question. <rire> Mais écoute, au début de la soirée, je leur adresse la parole en, en, en expliquant aussi aux gens dans la salle qu'il y a des gens qui nous regardent à la maison. Fait, puis il y a des caméras partout. Ils sont vraiment bien installés. Là, à saint jean il y des deux rives. Il y avait genre euh, une de caméras c'est un peu partout, ce qui fait que au début du spectacle, je, je leur adresse la parole, je leur dis merci de nous regarder probablement en bobette ou avec pas de bobette, je ne sais pas trop comment vous nous regardez. <rire> puis, puis après ça, je pars, puis genre, je veux dire, euh, je m'occupe plus de ça parce que là pour les gens, oui dans la salle essentiellement, tu euh, mais j'ai fait du coucou au début puis après ça, je me, je me dis qu'il y, a, qu'il y a quelqu'un qui va trouver son compte à la maison et il y a un aiguilleur aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la répartition des caméras des différents plans durant le spectacle mmh. qui est en régie puis qui passe, mettons, de la caméra 1, la 2, la 3, la 4, la 5 pour avoir des angles différents.
1: D'accord. Um... On, on s'entend que euh, pour quelqu'un comme toi, c'est un plaisir de remonter sur scène euh, de, pour de vrai, hein, pour de vrai, ouais, euh, ouais, parce ouais. que bon ben on se connaît, toi et moi, dans, dans la vie de tous les jours, Mario, puis je le sais à quel point c'est pas de la fanfaronnerie, c'est pas euh, de la langue de bois, quand tu dis que t'aimes le public puis que t'aimes ce contact-là, je le sais que c'est vrai. Il y a un autre aspect par contre, qui est plus délicat, c'est que ben, quand t'es assis chez toi, il n'y a pas d'argent qui rentre. Euh, non. C'est pas sûr. il faut Il faut pas non plus négliger ça, parce que c'est, c'est un aspect quand même important dans la vie de, de, d'un humoriste, là?
2: Ben, de n'importe qui, il faut gagner notre vie, puis moi c'est comme ça que je gagne ma vie. Et ben les, c'est ça. Il faut savoir que les spectacles en formule réduite comme ça, d'un c'est facile de faire le calcul. Ils n'ont pas besoin d'avoir été au HEC pendant trois ans pour comprendre qu'il y a 200 personnes dans une salle de 800. Les revenus sont pas les mêmes. Fait que, mais tout le monde met de l'eau dans son vin. et Puis on se dit, ben, coudonc, au moins, on repart tranquillement vers quelque chose. Il y a de l'aide gouvernementale là-dedans pour aider les salles de spectacle, les diffuseurs, les techniciens. T'sais. Oui, il y a l'artiste sur scène, mais il y a plein de gens là, qui dépendent mm-hmm. de cette industrie-là. Puis c'est, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde de savoir que ça repart tranquillement, pas vite parce que, oui, financièrement, moi, j'ai, j'ai été chanceux dans ma vie, j'ai, j'ai, j'ai bien gagné ma vie euh, avec la radio, entre autres. Mais, je vais te dire, que, je, j'ai commencé à avoir hâte que ça recommence, là. <rire> ouais. le, bill, le bill de visa qui arrive à la fin du mois, tu fais, ah, ben oui, c'est vrai, c'est, vrai, c'est ça, Ben
1: oui, ça va le bien. Oui, le set de couteaux là, que t'as acheté euh, sur... Euh, <rire> <rire> à la télé oui, à le... 3h du matin.
2: Tu sais, la lampe de poche, là, qui passe une voiture
1: dessus, là. Euh, la lampe
2: de poche là, qui <rire> résiste à la glace
1: là. <rire> j'ai aucune idée de quoi tu parles mais je te fais entièrement confiance ah non? Okay. je suis que qu'en 8 paiements en 8 paiements euh, faciles tu, tu, tu vas avoir fini de le payer euh, en 2023 à peu près écoute euh, remonter sur scène ça ça signifie aussi que bon évidemment t'amènes des rires aux gens puis encore une fois sur ta page Facebook je trouve ça très touchant parce qu'il y a plein de gens qui t'écrivent et tu prends la peine de euh, répondre à quasiment tout le monde là enfin même je dirais, à tout le monde là et c'est très touchant de voir des gens qui euh, je pense par exemple tiens je vais donner un exemple euh, euh, Colette Vachon, le 3 avril. Écoute, elle s'est fait photographier avec tes billets de spectacle, avec son masque, en disant, ben, ça fait tellement longtemps. Première sortie avec euh, Gaëtan, donc, imagine que c'est son mari. Ça va faire du bien de rire. Écoute, je trouve que c'est tellement... Euh, émouvant, vraiment sincèrement euh, le, le métier que tu fais et ce contact-là avec les gens à quel point tu leur amènes euh, un, un petit peu de soleil dans cette période tellement sombre
2: hey, ben ben Écoute, euh, t'as, tant mieux si c'est le cas, puis je te dirais que c'est réciproque parce que ça m'a tellement manqué le premier soir à catino, quand je suis remonté sur scène je l'anticipais parce que moi je suis quelqu'un de très émotif dans la vie <rire> trop des fois selon ma blonde mais peu importe je suis, je suis très émotif en entrant sur scène j'avais peur de, de m'écrouler de fondre en larmes parce que ça m'a tellement manqué et la première minute quand j'ai entendu les applaudissements qui finissaient plus de finir j'ai je suis vraiment venu les, les yeux pleins d'eau, pis sais je suis pas quelqu'un qui sacre beaucoup dans la vie, mais je suis rentré sur scène j'ai fait content d'être là. Puis je l'avais pas anticipé, tu c'est ça a juste sorti comme ça. C'est, c'est sorti parce que je me suis dit, mon Dieu, tu sais ce qu'on prend pour acquis des fois, pis on dit Ah ben c'est normal, c'est comme ça. En quelque part, on se dit pas ça, mais inconsciemment, c'est comme si ça nous ait dû, alors que c'est pas le cas. Euh, de retrouver ça quand ça t'a manqué, là, tu fais Mon Dieu, que ça m'a fait du bien, puis je le voyais effectivement dans les yeux des gens, puis dans leurs commentaires après le show. Puis, oui, je me sens de le de leur répondre parce que je, je sais que c'est important pour eux autres d'être là. Puis ils me le signifient, ils font des beaux commentaires. fait que c'est, c'est, c'est rien pour moi de prendre une coupe de secondes puis d'aller leur répondre puis de leur dire merci d'avoir été là puis de s'être déplacé malgré la situation.
1: Oui. Euh, et euh, c'est touchant aussi parce qu'il y a des gens qui t'écrivent en disant « Bon, je suis allé voir ton spectacle, c'était vraiment le fun, tu m'as fait rire. Euh, » J'ai tellement hâte qu'on puisse aller te faire des câlins à la fin du spectacle, qu'on puisse ouais. se voir euh, ouais. en vrai. Donc, tout ce contact-là que je sais que toi, t'as avec les gens à la fin du spectacle en temps normal, euh, ça doit manquer quand même de pas pouvoir, euh, tu sais, c'est ça, là, les câlins, puis euh, le... c'est, c'est pas évident.
2: Ben, t'es tellement. C'est une des parties que je préfère de mon métier, de rencontrer le public à la fin, ou c'est, c'est de nous, là, Mais tu sais, tu sais des fois, tu sais travailler, puis les gens qui nous écoutent, c'est sûr que c'est la même chose. Au travail, ben, on n'est pas obligé d'être artistes pour vivre ça. Tu sais, l'après-travail, là, mettons, la petite pierre autour de la table à la fin avec les techniciens mmh. ou avec les autres employés pour dire, hey, « c'était, c'était le fun à soir, ça a bien été. » Tu puis on se fait un toast, puis on se prend dans nos bras avant de partir, « et hey, puis on a hâte de se revoir. » Tout ça, là, c'est comme si euh, on nous l'a enlevé puis c'est plus possible de le faire. Fait que c'est, c'est, c'est vraiment bizarre. Tu, sais, tu finis un spectacle habituellement, moi je vais traîner là une heure, une heure et demie avant de repartir chez moi. Là, je termine le spectacle, euh, je ramasse mes trucs, puis cinq minutes après, je suis dans mon char et je m'entourne chez nous. Là, tu sais, c'est, il y a quelque ouais. chose de très bizarre là-dedans dans ce qu'on vit, mais au moins je me dis que tranquillement, ça, ça, on s'en va du bon côté, là, tu sais.
1: C'est comme si après le sexe tu avais même pas le temps de, de de prendre de fumer une petite cigarette, de faire un petit câlin, un petit creux dans l'oreille, une petite cuillère, c'est euh, tu tu remets ton pantalon puis tu t'en vas, merci, bonsoir ma'am. That's it, that's it. Oui,
2: oui. Bon. Combien je vous dois, madame? Combien <rire>
1: <rire> Ou alors, tu ben c'est la question, c'est quoi la première chose que tu fais après l'amour? Puis la réponse, c'est ben, j'appelle ma femme. <rire> oui, ouais, c'est ça. Fumez-vous après avoir fait l'amour? Je ne sais pas, je vais regarder. Bon, OK, on va aller sortir toutes les blagues, <rire> les blagues nounoun euh, une, une dernière ouais. question, Mario, quand on fait euh, des spectacles en temps de COVID, est-ce qu'on fait des blagues sur la COVID où euh, tu sens que le public, il veut entendre parler de tout, sauf de la maudite tabarnouche de pandémie?
2: Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai, j'ai un numéro que j'ai fait beaucoup en Zoom euh, sur la COVID, que j'ai écrit, qui fait à peu près 20 minutes. C'est sûr que là, on doit faire absolument, ah ça, c'est le bout que j'ai oublié de te parler, on doit faire 90 minutes maximum. Puis ah, moi, c'est Moi, souvent, ça? Je, vais dé... ah, oui, je vais dépasser, moi souvent, je fais 1h40, 1h42, sans entrée. Mais là, c'est très important parce que tout le monde doit retourner chez eux avant les couvre de le feu. Mm-hmm. Fait que, là, tu joues et tu dis Ok, je peux je peux sortir, mais pas tant. Je peux, je peux improviser, mais pas tant. Puis je peux pas sortir du cadre du spectacle tant que ça. Fait que je fais quelques gags sur la COVID parce que il y a un éléphant dans la pièce. Je veux dire, tout le monde a un masque d'en face. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut que j'en, <rire> j'en fasse mention un petit peu. Mais je passe pas trop de temps là-dessus. Je fais genre deux, trois minutes sur la COVID, puis après ça, ben, j'embarque dans mon spectacle que j'ai adapté. Euh, pendant la dernière année même si je ne suis pas monté sur scène parce qu'il y a des trucs qui, qui étaient juste euh, rendus ailleurs dans la façon de, de préparer un gag mettons, ma prémisse des fois ça ne fonctionnait plus t'sais, je te dis hier je suis allé au restaurant puis ben non, non hier t'as pas été au restaurant ça
1: <rire> <T'as> fait <rire> un an que tu pas
2: été au restaurant t'sais. donc que, hier je suis allé à la pharmacie
1: m'acheter des masques parce qu'il ne m'en restait plus <rire>
2: <rire> ah oui puis je suis super content parce qu'il y en avait des noirs puis ça va avec tout oui, c'est, 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 c'est tout n'importe quoi. On est rendu qu'on est content de trouver des masques noirs parce que ça va avec tout.
1: Ben moi j'aime pas ça. Au contraire, moi je, quand je vais à la pharmacie, j'achète des boîtes de masques multicolores. Comme ça, je pige oh. dedans. Pis c'est comme euh, c'est comme les fo- les chocolats dans Forest Gump. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. <rire> fait que. Euh, Écoute, l'autre jour, l'autre jour, euh, Richard a pigé dans le ma- dans la même boîte que moi. Puis lui s'est retrouvé avec un masque rose et moi avec un masque bleu. Mais on est sortis, on a assumé le fait que Richard sortait dans les rues de Montréal avec un masque rose dans la face. Fait que c'est, c'est, ça crée ben, toutes sortes de mais, situations sympathiques.
2: Mais Richard, c'est un homme rose de toute façon. On le
1: dit depuis des années. <rire> oui, écoute, merci. Ah oui, oui, ben écoute, écoute, je vous raconte raconte une anecdote. Quand j'ai rencontré Richard, euh, il y a 19 ans de ça, ça fait 19 ans qu'on est ensemble, une des choses qui qui m'avait séduite, c'était évidemment son sens de l'humour. C'est un gars extrêmement drôle, et une des choses qui m'avait <rires> séduite, c'est le fait que justement il, il portait des chemises roses et euh, écoute re- replace-toi quand même, il y a 19 ans au Québec, euh, soit t'étais un homosexuel, soit c'était un italien quand tu portais une chemise rose, <rire> donc euh, ouais, c'est, c'est vrai, et, et Richard n'est pas pas ni part... l'un de ni de l'autre
2: je fais partie de la même de la même sélection que Richard, moi aussi le rose me euh, va ben, ben, bien, ça l'air je porte toujours du rose tellement souvent Ouais.
1: OK, on se quitte là-dessus parce que je suis en train moi aussi de déborder et puis euh, ben c'est comme les spectacles, moi j'ai pas un couvre-feu mais j'ai un, un, un réalisateur qui me fait signe que c'est terminé. Merci beaucoup Mario, je t'embrasse, bonne chance, break a bon leg aussi. pour la suite euh, des choses et puis on croise les doigts en espérant que les mesures seront pas trop euh, restrictives. Merci et puis bon spectacle. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir syntonisé Cube Radio. Je voudrais pour ma part remercier Jean-François Roy à la mise en ondes, à la réalisation. William Boivin à la recherche. Puis je vous rappelle que vous pouvez réécouter euh, toutes les, 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 tous les segments hein, de nos émissions sur le site de Cube Radio. Je vous embrasse. À demain.